0: Hola y bienvenida al podcast Nueva Revolución Femenina. Este es un espacio para las mujeres que quieren vivir con amor propio, responsabilidad personal y un propósito de vida. Soy Carolina Zuleta y soy una experta en ayudar a mujeres a crear vidas extraordinarias. Estoy feliz de tenerte aquí. Hola y bienvenidos al episodio número 9 del podcast Nueva Revolución Femenina. Estoy feliz de estar con todos ustedes aquí. Hoy les traigo un tema que me encanta, es algo que aprendí hace 10, 11 años y me cambió la vida, y es algo que continúo practicando todos los días, y es cómo volver a reclamar nuestro poder personal. Para empezar, quiero contarles la historia de un señor que me inspiró, es más, hace unos meses me preguntaron cuál era mi libro favorito, y el libro que él escribió es definitivamente, yo creo, que el libro que más me ha impactado. El libro se llama Un Hombre en Busca de Sentido y es escrito por Viktor Frankl. Entonces, para contarles un poco de la historia, Viktor Frankl era un psiquiatra, él era judío, vivía en Alemania y cuando empezó toda la guerra contra los judíos, se lo llevaron a un campo de concentración llamado Auschwitz con su esposa y sus papás. En un par de días perdió todo, su libertad, su familia porque lo separaron de la familia, su, su trabajo que era algo que lo apasionaba tanto, sus pertenencias, su casa, todas las cosas que él tenía y básicamente se vio enfrentado, yo creo que a una de las pruebas más horribles que, ten, que ha existido en la historia y es vivir dentro de un campo de concentración. Sin embargo, cuando a él lo capturaron, él se hizo tres promesas. La primera era que él iba a hacer todo lo posible por salir vivo de este campo de concentración. La segunda era que iba a tratar de ayudar al máximo número de personas. Y la tercera era que iba a aprender algo. En su libro, Un, Bus Un hombre en busca de sentido, él cuenta toda su historia. Y resume su aprendizaje de ese tiempo porque él alcanzó a sobrevivir el campo y salir de ahí. Desafortunadamente perdió a su esposa y creo que a sus papás. Entonces en este libro él cuenta su historia y explica cuál fue la lección más grande. Y esa lección está resumida en la siguiente frase. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Entonces en esa frase él nos dice, no importa que estés viviendo, tú puedes elegir tu actitud. Y para mí esto fue transformador porque siempre he pensado que si hay un hombre en la mitad de un campo de concentración que dice que él puede elegir su actitud, entonces yo también. Pero la verdad es que no lo aprendí así tan fácil como que leí el libro y fue tan claro. De hecho, el aprendizaje vino de hace unos 10 años. Estaba en un curso de crecimiento personal y la profesora nos pidió que le contáramos a la persona que estaba al lado de nosotros en qué momentos de nuestra vida actuábamos como víctima o nos sentíamos víctimas. Yo sentí rabia cuando ella nos dijo eso porque pensé inmediatamente, yo nunca en mi vida me he sentido como víctima, yo soy una mujer fuerte, yo siempre hago lo que me propongo, yo no me sento como víctima, no quise ni siquiera participar en la actividad. Y días después seguía pensando... Víctima, esta mujer, la profesora que estaba enseñando... ¿Cómo se atreve a decirme que yo soy víctima? Pues está demasiado equivocada. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta... Que ese sentimiento de por qué ella nos puso a hacer ese programa... Por qué nos dijo que... Pues porque me habló de víctima... Era ser una víctima. Y entendí que víctima es cuando... Entregamos nuestro poder personal a cualquier cosa. A, Estoy muy cansada... Esta persona no me da esto, no me ponen atención, es muy difícil. Cualquier cosa que sea una excusa para vivir nuestro mejor potencial, la vida que queremos, se llama estar en mentalidad de víctima. Años más tarde, en otro instituto donde seguí estudiando el desarrollo humano, aprendí algo que se llama el triángulo del drama, que fue desarrollado por un psicólogo llamado Karpman, apellido Karpman. Y en el triángulo del drama, él explica... Que todos los seres humanos caemos en drama permanentemente. Y en drama es caer en algún tipo de sentirnos víctima. Y él habla de tres formas específicas que lo hacemos. La primera la llama el perseguidor, que es cuando nos sentimos con rabia. Es que está, empezamos a acusar a otros. Usted está mal, usted está equivocado. Y en vez de estar mirando cuál es nuestra parte, estamos apuntando el dedo a todos los demás. El segundo papel en el triángulo del drama es el de víctima, el de pobrecito yo. A mí todo esto que me pasa, a mí nadie me ayuda, a mí esto siempre me queda difícil. Y el tercero es el del el que rescata, que es el, bueno, como nadie lo va a hacer, entonces yo voy a solucionar las cosas, entonces yo soy el que tengo que intervenir, entonces yo soy el que tengo que hacer que esos dos no se vayan a matar. Todos caemos en este triángulo todo el tiempo. Por ejemplo, para mí, en, el, en este proceso de convertirme en mamá, algo que me he dado cuenta que caigo mucho en drama es con respecto al cansancio. Y es verdad que sí he estado muy cansada porque mi hija todavía no está durmiendo a través de la noche y cuidar a un bebé requiere mucha energía y además montar una empresa, mantener mi casa y demás. Pero muchas veces veo que ese, ese se me vuelve como, no, es que ya no puedo más del cansancio en vez de tomar armas en el asunto y decir, bueno, mi esposo, a mis papás, tengo mucha gente que me está dispuesta a ayudarme, cuiden a mi hija que necesito hacer una siesta. Pero entonces, ¿por qué caemos en víctima? Y mientras están oyendo esto, creo que sería muy bueno que empiecen a pensar en qué áreas de su vida ustedes caen en este triángulo del drama. Y la razón por la que lo hacemos es porque es una manera equivocada de tratar de satisfacer nuestras necesidades, nuestras necesidades de ser vistos, escuchados, comprendidos, de descansar, de cuidarnos a nosotros mismos. Cuando caemos en el drama no le estamos mostrando a los otros quién realmente somos, no estamos mostrando realmente cómo nos sentimos o qué queremos o qué necesitamos, sino que estamos simplemente sintiendo lástima por nosotros, esperando que alguien nos vea, esperando que alguien nos rescate. Entonces si miramos en cada una de estas tres posiciones del triángulo del drama, les voy a explicar por qué son, tan, aunque es, parece que el perseguidor tuviera poder porque es el que está gritando, también es una víctima. Pues el perseguidor de pronto lo que tiene es una tristeza o un miedo por dentro y en vez de expresarlo diciendo estoy triste, tengo miedo, necesito ayuda, lo haces echándole la culpa a los otros. Esto lo podemos ver en los niños que son bullying, que hacen bullying a otros, inclusive en los adultos. Los estudios lo que han mostrado es que los bullying son los que más sufrimiento tienen, más tristeza, más dolor están cargando. Y para los seres humanos es mucho más fácil acusar a otros y maltratar a otros que sentir nuestro propio dolor. Entonces, por eso somos víctimas, somos víctimas de nuestro propio dolor cuando estamos actuando como un perseguidor. Otro, por ejemplo, en la posición del que rescata, el que esto es algo que yo he practicado mucho. Bueno, entonces a mí me toca hacerlo porque nadie lo hace. Tú, eres, tú estás cayendo en la posición de víctima de, en rescate si eres, te sientes que tú siempre estás ayudando a todo el mundo, estás ahí para todo el mundo, pero que nadie te cuida a ti. Y es víctima porque sí, muy lindo que estás ayudando a la gente, pero secretamente tú no le estás diciendo yo necesito ayuda también, yo necesito atención también, yo quiero que me des las gracias por lo que hice. sino es un poco el ay no, es que yo siempre le ayudo y no me dice nada, nadie no me devuelven, no me entregan, y uno se siente mal. Eso es estar en posición de víctima. Y por último, pues la víctima, obvio, es la más obvia que es pobrecita yo, nadie me ayuda todo me toca hacerlo a mí, me siento muy sola, ¿cierto? Que también todos o nos hemos visto en esa posición o caemos en, en esa posición. Entonces, vayan pensando en cuál de estas tres posiciones ustedes caen más a menudo. Es probable que las hagan todas porque es parte de la naturaleza humana, pero probablemente hay una o dos posiciones en las que eh, van ustedes más. Es más, hay veces ni siquiera uno tiene que tener este drama con otras personas. Uno lo puede ver que el esposo es el perseguidor y yo soy la víctima y entonces la hija es la que nos rescata o algo así. Pero también a veces pasa dentro de nuestra cabeza. Dent tenemos un perseguidor, una víctima, un rescatador, todos jugando dentro de nuestra cabeza a través de los pensamientos. También vemos a veces este triángulo del drama en empresas. Yo he visto que son el equipo de ventas, no cumple sus metas de ventas, entonces le dice al de mercadeo no me trajo suficientes clientes y el de mercadeo dice no, es que el producto no estaba listo y todos se apuntan y se echan la culpa en vez de tomar responsabilidad. El problema de estar en el triángulo del drama es que nada cambia. Lo que han mostrado en estudios en empresas es que cuando una empresa está en drama hay un 80% de probabilidad que nada vaya a cambiar, que todo se va a quedar igual versus cuando hay, cada equipo está tomando responsabilidad, mirando qué es lo que ellos hicieron o les faltó por hacer, hay 80% de probabilidad que la empresa va a cambiar y va a seguir adelante. Y esto también, estoy segura, pasa en nuestras vidas. Nadie nos puede quitar nuestro poder. Nadie nos puede obligar a sentirnos víctima. Y ahí es donde viene Viktor Frankl. Esa capacidad que tenemos, la última libertad de los seres humanos, de elegir nuestra actitud, es la que nos enseña que no importa qué pase, yo puedo tener mi poder personal. Nadie me lo puede quitar. Y entonces este es el aprendizaje que les compartí al principio de este episodio que me transformó la vida. Nadie me puede quitar mi poder personal. Si no se lo quitaron a Víctor Franco cuando estaba en un campo de concentración menos a nosotros que estamos aquí oyendo este episodio en este momento. Entonces, ¿cómo podemos saber fácilmente si estamos en drama, si nos estamos sintiendo víctima? Pues si en algún momento tú le estás echando la culpa a otros, estás justificando tus acciones o te estás echando la culpa a ti sintiéndote avergonzado, estás en drama. Y esa última parte, echarte la culpa a ti, es normal que cuando hacemos algo que va en contra de nuestros valores, ofendemos a alguien, nos sentamos un poco mal. Pero hay una diferencia entre sentirnos un poco culpables y sentirnos avergonzados. Avergonzados es, no quiero ni salir de la casa, me voy a esconder, soy lo peor. La diferencia entre sentir culpa es, me equivoqué, hice algo que va en contra de mis valores y me da pesar. Eso es saludable, eso es importante tenerlo. Y la vergüenza es, yo soy una persona desechable, no valgo la pena, pues soy lo peor. Ahí es, esa vergüenza significa que estamos en drama. Entonces, hoy lo que les, con los que los quiero dejar es ofreciéndoles unos pasos para que corten el triángulo del drama, reclamen su poder y así puedan construir las vidas que cada uno de ustedes quiere. Entonces, hay cinco o seis pasos para reclamar nuestro poder. El primero es observar en el momento en el que estoy en drama. Entonces estar poniendo mucha atención cuando estoy culpando a otros o a circunstancias, al clima, a la mala suerte, a los astros, a lo que sea. Segundo, cuando estoy justificando mis acciones. Ah, yo lo hice porque, pero es que porque no me dijiste, eso significa que estoy en drama. O tercero, me estoy sintiendo avergonzado. Entonces el primer paso es simplemente observar. Y identificar en qué posición estoy. ¿Soy la víctima? ¿Soy el que rescata? ¿O soy el que persigue? El segundo es tener mucha compasión con nosotros mismos. Porque estar en drama y estar en víctima es simplemente parte de ser un ser humano. Entonces no se trata de juzgarnos y maltratarnos. Es simplemente observar, decir, ok, estoy en esto y voy a salir. Y ahí viene el tercer paso, que es tomar la decisión que no voy a seguir en drama y empezar a asumir responsabilidad. Y la manera de asumir responsabilidad es haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo que quiero en este momento? Estoy muy cansada, entonces quiero descansar. Esta persona me está maltratando, me dijo eso, entonces quiero que me respete, quiero que me hable bien. O en el trabajo nunca me dan oportunidades, no puedo progresar. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que me den oportunidades, que reconozcan lo que yo hago. Lo segundo es empezar a observar un poco esa historia que nos estamos contando. Entonces, algo que me ha pasado a mí es, por ejemplo, mi esposo y yo cocinamos, él lava los platos y después veo que dejo un vaso sin lavar. Y yo siento como, bueno, es que era mi vaso, entonces no quiso lavar mi vaso, porque entonces piensa que yo ahora lo tengo que hacer, pero por... y me invento toda una historia y empiezo a estar brava con él. Entonces, eso sé que empiezo a estar en drama. Entonces, una herramienta es cuestionar esa historia. Yo estoy culpando a esta persona, estoy justificando mis acciones porque ¿cuál es la historia que me estoy contando? Y esa historia es verdad, ¿qué partes de esa historia son verdad? Entonces en el ejemplo de mi esposo que no lavó el vaso, yo puedo decir de verdad estoy segura que no lo lavó porque no me quiso ayudar o de pronto simplemente no lo vio o de pronto está pensando que lo va a utilizar en un ratico, entonces le puedo preguntar a él. Y el último paso es ir por lo que tú quieres pedirlo Entonces, si te das cuenta que en el trabajo lo que quieres es una promoción, entonces ve y habla con tu jefe, dile, esto es lo que yo quiero. O si quieres es que tu esposo te ayude en la casa de alguna manera especial, ve y pídelo. Si necesitas descansar, busca la manera de descansar. Toma tu poder personal, reclámalo y pide lo que necesitas. Entonces, otra vez los seis pasos se los dejo. Primer paso, reconocer que están en drama a través de ver si están justificándose, culpando o sintiéndose avergonzados. El segundo es tener compasión esto es clave porque si ustedes se juzgan entonces no van a querer salir del drama es más drama en vez de simplemente ser amorosos y decir ok estoy acá ahora quiero salir el tercero es tomar la decisión de parar el drama tomar responsabilidad ver cuál es su parte el cuarto es preguntarse qué es lo que quiero qué es lo que quiero y el quinto que va relacionado es un poco como preguntarse y cuestionarse esa historia que me estoy creando en mi cabeza es verdad y realmente qué es lo que quiero acá y el sexo es tomar acción, reclamar su poder y pedir lo que necesite. Para mí, tomar responsabilidad personal es tan importante que es uno de los principios fundamentales de este movimiento, la nueva revolución femenina. Creo que vemos drama en política, todos apuntando el dedo unos a otros, lo vemos en, en todas las organizaciones. Y creo yo, estoy convencida que el momento que cada uno de nosotros podamos tomar re responsabilidad de nuestra vida 100%, vamos a ser capaces no solo de crear una vida maravillosa para nosotros, sino unas comunidades, unas ciudades y unos países muy diferentes y mucho mejores. Entonces ahora te invito a que me escribas a info.carolinazuleta.com y me cuentes en qué áreas de tu vida te sientes como víctima y qué te estás llevando de este episodio para salir de ahí y reclamar tu poder personal. Me encanta haber estado contigo acá. Un abrazo. Chao. Si estás comprometido en tener una vida plena y quieres recibir las ideas y herramientas que solo comparto con mi comunidad, visita mi página web en www.carolinazuleta.com, elige verla en español y suscríbete a mi boletín. Mi misión es mejorar la vida de un millón de personas, así que si te gustó el contenido de hoy, te invito a que compartas este podcast con todos tus amigos y familiares. Recuerda que cada semana tendremos un episodio nuevo. Te envío un gran abrazo y buena energía para construir una vida plena. Chao.